0: 大家好，这里是梦研投资实证。梦研是且慢创始人，在互联网金融行业十余年，深入理解并实操美股、港股、A 股等多种投资方向，每周都会记录自己的实盘业绩和心得体会。感兴趣的话，可以关注梦研的微信公众号。今年四月份，中国基金业协会。公布了最新的公募基金统计数据，截至2月末，公募基金的资产合计达到了 14.29 万亿，创下历史最高。维基揭秘的柯志华老师做了一个解读，希望通过这个数据来分析基民的投资行为，很有趣。为了更好的进行分析，这个数据有两个问题需要解决：一、公募基金总资产的增长。既包括基民的申购，也包括资产本身的上涨。二，公募基金的申购或赎回行为，既包括普通散户基民，也包括机构。我们先来解决第一个问题，柯老师用了基金份额而非净值，这样就去除了资产本身的上涨。再来解决第二个问题，柯老师做了一个近似的假设。因为机构对指数基金份额的申赎更多的体现在股票型基金份额上，因此他用混合型基金份额来进行观察。先来看从2018年9月到2019年2月的情况，在最近半年的时间里，混合型基金份额从 14,411.01 亿份减少至 13,775.52 亿份，基民连续6个月净赎回。其中，二零一八年九月至十二月 ，A 股频创新低，基民的净赎回呈缩小趋势；而从二零一九年一月份开始，股市大幅上涨，净赎回则显著增加。柯老师对比了上一轮牛市的情况：上一轮牛市从二零一四年九月起步，十一月沪港通进一步点燃了市场气氛，十二月上证指数单月上涨了百分之二十。从九月到十一月，基民一直在净赎回，直到十二月才扭转为小幅的净申购。再来看上一轮牛市最顶峰的三个月，从一五年四月到六月，当时股市的估值已经非常贵，从投资的角度来说是非常不适合投资的时间段。但基民的行为呢？ 2015年五月，混合型基金份额的净申购为。六千七百零三点三二亿份，是二零一四年十二月的六百倍，是上月末混合型基金总份额的百分之六十七，而这个总份额可是积累了将近二十年的时间。为什么基金赚钱，而基民却在赔钱？因为大部分的基金份额都申购在了市场最高最高的山顶上，这样贵的估值，这样的天量净申购。是典型的财富毁灭。你也许也会奇怪，那二零一四年十一、十二月的时候，明显市场进入牛市了，为什么那么多人赎回呢？很简单，如果你穿越回二零一四年的十一、十二月，你眼前的景象是这样的：二零零九年之后，被套牢的投资者们已经忍了五年，在这期间涨了又跌回去的情况也有过几次，现在好不容易赚钱了。不跑，恐怕又要跌回去了。谁知道后面是大牛市呢？而这些赎回的投资者，大多数又在2015年的牛市山顶追进去了。你也许还会奇怪，市场已经那么高了，泡沫那么严重，为什么这么多人前仆后继的去买呢？很简单，如果你穿越回2015年的5月，你眼前的景象是这样的 ：140 倍市盈率的创业板被认为还会更高。今天不买，就错过了此生最大的投资机会。你的资产每天都在上涨，对面的同事又多赚出一辆车，你还能忍得住吗？如果你认为上面的文字是要论证现在处于牛市初期，那么你错了。我想说的是， 2 0 1 4年11月牛市初期净赎回的基民和2015年5月牛市顶点天量净申购的基民背后的行为，是因为没有毛。锚的本意是船停泊时所用的工具，没有锚，遇到风浪船就无法停泊。锚也通常比喻为我们做事的依据和原则，有了锚，你才知道自己该干什么，再干什么。你也许并不同意，干什么？来股市当然是为了赚钱的。那就换个说法，我的意思是，这样的行为是因为并不知道股市中的钱是如何赚到的。比如来说说我的毛：一、投资股市获利的根源是位于国民经济头部的上市公司的利润增长，这个值大概是年化 8% 至 12%。之二。买的太贵是亏损最大的根源，一笔好的投资在买的时候已经锁定了收益率。三、除非市场估值太高或者有更好的投资标的，不轻易卖出。做时间和好企业的朋友，当然有了毛，你还需要克服自己的情绪，在贪婪和恐惧的时候，不会让情绪左右自己做出错误的行为。说来说去，还是格雷厄姆那句话：投资需要一个稳妥的知识体系作为决策的基础，并且有能力控制自己的情绪，使其不会对这种体系造成侵蚀。最后悄悄说一句。我让且慢的伙伴算了一下且慢用户的总持有份额的情况，答案不说你也猜得出来，没有净赎回，那是一条斜向右上方没有回撤的曲线。欢迎关注梦言微信公众号，更多精彩内容与你分享。